0: bem-vindos a mais um episódio do podcast Debates Incômodos, que traz conversas sobre branquitude e racismo. Esse projeto começou na forma de lives no Instagram e se transformou nesse podcast, que está agora na segunda temporada. Estamos muito felizes com a repercussão dessas conversas, que tem nos ensinado muito, e te convidamos a escutar também os episódios anteriores no seu player preferido. Meu nome é Luísa Ferreira, eu sou jornalista recifense, Vou descrever também um pouco da minha aparência, né, por acessibilidade e também para quem não estiver vendo depois, né, eu sou uma mulher branca, é, com cabelo cacheado, cheio, <risos> castanho, tô aqui num quarto, é, enfim, tá aparecendo no fundo o ar-condicionado, um, um tecido estampado que eu coloco na parede e eu tô com a camisa de botão é, branca com retângulos vermelho, azul claro, azul escuro e amarelo. E eu sou autora do blog Janelas Abertas, que eu criei em 2012 para falar sobre viagens para dentro e para fora. E sou, desde muito nova, apaixonada por literatura e escrita. Né? E no último ano tenho meio que levado essa paixão mais a sério. E Especialmente, né, dado essa circunstância de pandemia, é, tem sido um interesse que tem me ajudado muito a lidar né, com esses tempos que a gente está vivendo. Como para muitas outras pessoas também, né, que acabou que assim. a... A cultura, a arte, né, em suas mais diversas formas Virou uma janela para outros mundos, né E refletindo muito sobre isso que a gente está vivendo Eu também tenho pensado, assim, tenho tentado Abrir essas minhas janelas para realidades diferentes da minha Que tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, né E aí, nesse processo também aqui de internet, de Instagram né? Eu já não lembro quando, exatamente eu conheci Fly Que é uma escritora maravilhosa E também é da oficinas de escrita, mentora de escrita E agora eu vou passar a palavra para ela se apresentar um pouquinho <risos>
1: Oi, oi, pessoal. Tudo bem? É, vou fazer também a minha autodescrição. É, eu sou uma mulher negra, cabelo black power. E na, na, eu tô acostumada a falar pelo Clubhouse na foto, né? E eu estou de blusa rosa. E é isso. Meu nome é Fly. Eu sou jornalista, sou escritora, é, colunista da revista As Minas. E hoje eu trabalho muito né, com mentorias, oficinas, programa de escrita coletiva, bem focado em trazer né, essa pauta da diversidade dentro da literatura e da escrita, então mulheres em sua diversidade, né? não só mulheres negras, mas mulheres nordestinas, eu sou maranhense, é, mulheres né, PCDs também, então cada vez mais, né, quanto mais eu reflito a respeito disso, mais eu percebo que a gente precisa avançar bastante e eu gostei muito da quando a Lu me convidou, porque eu acho que é um debate incômodo, porém necessário mesmo, né? então acho que é isso. Ah, já eu fiquei super
0: feliz que você aceitou o convite, pai. Muito obrigada. Estou <risos> animada aqui para essa conversa. É, só para fazer, né, tipo, uma mini introdução, né? É, a gente tem falado aqui, a gente até falou em outros episódios na primeira temporada sobre como o racismo estrutural se manifesta em outros, assim, âmbitos da sociedade, né? Teve um episódio em que eu participei com, com o Geísa falando sobre a comunicação, né? Assim, o racismo na né, no jornalismo, nas redes sociais, né? Questão de do protagonismo branco, né, que é, Sim. enfim, prevalecente em vários âmbitos da sociedade, e acontece no mercado de trabalho, acontece também na academia, que foi também tema de um outro episódio da primeira temporada, e acontece, infelizmente, também na literatura, né, é uma coisa extremamente marcante, inclusive num país, né, enfim, né, tão, é, com tanto, uma percentual tão grande população negra, mas também tão racista quanto nós, né, quanto o nosso. Sim. É, e aí, Fly, eu acho que a gente pode começar falando, né, do dessa situação triste, na verdade, né, que, uhum. que a gente vê assim na literatura, que a gente pensa nesse recorte de raça, né, o que isso significa que é algo que, na verdade, eu acho que a, a maioria das pessoas, assim, a massa está é, uhum. começando a se dar conta, né, que a gente não estava acostumado, assim, né, é, pessoas que, que são privilegiadas como eu, que são brancas de classe média e tal. E mesmo enquanto, né, assim, enquanto mulher, eu não estava acostumada a pensar muito sobre se os livros que eu lia eram escritos por mulheres, né? Assim, é uma tipo de reflexão que eu acho que tem surgido com cada vez mais força. Sim. E a gente vê, né, que tem desde o racismo nos clássicos da literatura brasileira, a supremacia branca na literatura brasileira como um todo, né?
1: Sim. Quando você trouxe essa pergunta, né, a literatura racista, eu fiquei refletindo bastante. Sempre que eu converso com as pessoas a respeito disso, né, fazendo esse recorte do racismo dentro da escrita e da literatura, eu pergunto para essas pessoas quantos livros produzidos por mulheres negras elas já leram. E aí eu, eu, eu mesma, né, me faço essa pergunta. Então, assim, o primeiro livro que eu li foi quando eu tinha 25 anos de idade. Hoje eu tenho 28, então faz apenas 3 anos. Mesmo sendo leitora desde a infância. E aí quando eu vou puxar o fio disso, né? Eu lembro que quando criança minha autora favorita era Jenny Austen. E aí anos e anos depois eu fui entender, né? Mas por que que eu gostava tanto dela? Eu gostava dela porque ela era uma mulher que escrevia. Mas ainda assim eu sentia que faltava algo. E aí, né, eu fiz fiz uma viagem, conheci lá o, o museu, né, as casas por onde Genial se viveu, foi uma experiência incrível. Mas mesmo estando já mergulhada dentro, né, e sentindo que eu queria ser escritora, eu reconheço que eu só tive coragem de dar esse passo quando eu li uma autora negra. Então é, é incrível, né, como mexe com o méxico inconsciente da gente. Então quando eu li é, Maya Angelou, foi quando eu realmente me vi naquela história, naquele lugar, então eu me vi como capaz. Então acho que a gente pode né, primeiro fazer essa reflexão de que a gente sempre fala em invisibilidade, quando a gente né, fala sobre a questão racial. E da mesma maneira, essa invisibilidade acontece na literatura. As, as mulheres, existem sim autoras negras, mas elas foram invisibilizadas por muito tempo e quando a gente para para pensar nos personagens eles são sempre subrepresentados ou colocados naquele lugar de subalternidade. A gente pode fazer um paralelo por exemplo com... A, no, né, a TV, novelas, teatro, em que o, o negro está sempre naquela posição de servir ou de sofrimento. Recentemente, eu vi uma crítica da Morena Maria sobre um filme né, que trazia muita figura do negro ali no sofrimento. Então, é, é construção de imaginário. Quando eu paro para pensar nisso, uhum. é sobretudo isso. Construção de imaginário. Também o nosso inconsciente coletivo mexe bastante. E aí já fica a primeira, o primeiro convite, né? Realmente se proponha a ler autoras negras. Coloque intencionalidade nisso, sabe? Eu realmente vou buscar títulos de, de alturas negras ou de mulheres em sua diversidade, porque isso vai fazer toda a diferença. Tanto na literatura que é praticada, quanto nos temas que são abordados mesmo, sabe? Então, assim, já é uma, uma reflexão que eu faço. E é constante, porque cada vez mais as fichas vão caindo, sabe? É, demais. Isso que você falou é, lembrou
0: muito uma fala de Conceição Evaristo, né? Que é um,
1: uhum. uma...
0: Provavelmente vai surgir de novo aqui nessa conversa esse nome. Que ela era uma matéria que entrevistava ela e ela falava justamente sobre essa questão do imaginário, né? Que você levantou e ela falava sobre essa ideia das... Como é que ela... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho o, o trecho para citar. Aqui. Ela fala, tem aquele imaginário da mãe preta grata na fazenda, que falava assim, senhor, e fazia tudo pela sinhá. Prefiro pensar essa mãe preta como uma mulher que sabia o dia em que o fazendeiro viajaria e levaria e levava isso para a cinzala. Dali se organizavam as fugas para os quilombos e a mãe preta voltava para a fazenda como se não tivesse percebido nada. O imaginário da escravidão ainda é de sujeitos passivos e essas narrativas só poderão ser recriadas por nós, Alanita. Então é, assim, né? é isso, né? você vê qual é o lado da história que a gente está vendo, né? Exato. A gente está vendo a história das pessoas que estavam ali, né? Resistindo ou está vendo eles como pessoas submissas,
1: né? Isso, Isso. E vai se repercutindo em vários outros cenários também, né? Sim. Tem um livro que eu sempre gosto de indicar, que é o da Giovanna Xavier, que é o Você Pode Substituir Mulheres Negras né como Objeto de Estudo por Mulheres Negras Contando Sua Própria História. E que também dialoga com né, a, a Chimamanda Aditi quando ela fala sobre o perigo da história única. Também foi uma das primeiras vezes assim, que eu... Que eu, que eu parei para ouvir a respeito de literatura e, e né, ela também ali no nesse tédio, ela apresenta todo o trabalho dela e lembrando sempre né que o fato de ser uma mulher negra dentro da literatura não significa que ela vá falar só, apenas sobre questões raciais é, a gente fala sobre tudo a gente fala sobre amores sobre enfim as tristezas as alegrias foi até uma mini crise existencial que eu tive assim que eu comecei a, a né que me assumir enquanto escritora lancei Dona de si né? cada vez mais eu ia percebendo isso, né, eu preciso abordar a temática racial porque me incomoda e porque assim como me incomoda, pode incomodar inúmeras outras mulheres. Mas eu tinha medo de ficar presa a esse lugar. E, e realmente eu, eu cheguei a me sentir culpada, sabe? Nossa, mas aí é, será que se eu falar de outras coisas que não o racismo dentro da literatura, será que isso é algo bom? Será que isso é algo que vai contribuir? E aí, lendo o Bell Hooks foi que eu entendi que sim, porque Bell Hooks fala muito disso, né, que a nossa. É, a gente. A, a assumir esse lugar de sujeito é a gente também retomar, por exemplo, a nossa espiritualidade, o nosso lugar dos afetos, que foram coisas que nos foram tiradas, porque realmente a gente né, foi colocado nesse lugar. É isso, né? É uma versão que é contada, é a versão do colonizador, é a versão da branquitude, e a gente sabe que existe né, esse pacto que é narcísico. De pessoas brancas que vão sempre né, buscando outras pessoas brancas para transitar por esse espaço. E é isso, assim, sabe? É, eu até trouxe aqui alguns livros que eu já queria né, começar indicando, que eu acho que é importante. Ó, Desculpa, esse aqui, né, que é o... Eu sei porque sim. o pássaro canta na gaiola esse também, Bell Hooks, é muito importante, né assim como a gente fala das mulheres negras na literatura é reconhecer as mulheres negras no lugar da intelectualidade é importante também, e aí uma, uma recomendação que eu dou é vocês acompanharem Carla Cotirene, eu gosto muito do trabalho da abordagem que ela traz, ela uma é mulher preta retinta e ela fala sobre isso né? e aqui tem Bell Hooks, que é O Feminismo é para Todo Mundo, mesmo sendo uma obra que fala sobre o feminismo, ela acaba, ela acaba falando também da questão racial dentro do movimento Conceição Evaristo, em Submissas uhum. Lágrimas de Mulheres, e aí aqui, né, é, dentro de Conceição Evaristo, a gente já pode falar de algumas tendências, né, que vão surgindo a partir da literatura praticada por mulheres negras. E fique comigo, que é da Obama, ah, a Adebayo. Adoro. adoro também. Uhum. Eu tô aqui também com a Americana de Chima Amanda Então, são algumas indicações para vocês.
0: Com, com a nossa branquitude e racismo no dia a dia, assim. É, e acho que tem, é bem legal de fazer um, um trabalho em grupo com ele. A gente sempre, na verdade, o nosso... Nesse grupo aqui do Debate em assim, Incômodo surgiu em parte por causa desse livro, de um grupo de estudos, de uma roda de conversa através dele. Então, acho que vale a pena a gente lê tanto ficção quanto não ficção, né? a ah, outro que é muito bom também é Memórias da Plantação.
1: Isso, da de Grada, Grada Quilomba. Da
0: Quilomba. Que, é, Sim. que ela fala justamente essa questão, né? Assim, de como aquela acadêmica, né? O um livro acho que era uhum. até estruturado de dela, né? Sim. E... E ela fala de histórias pessoais, né? Então, assim, ela fala tipo, ah, eu tenho que falar do subjetivo. Se eu tô falando, da manif... ela fala sobre manifestações de racismo no cotidiano, uhum. né? Como Isso. é que eu posso. Porque a academia muitas vezes impõe uma visão muito fria, né? Muito. Uhum. Enfim, impessoal das coisas. E ela uhum. defende que não dá pra, não
1: dá pra separar, né? Isso. E acaba que tá tudo misturado com a subjetividade dos seres humanos, é, né? No fim das contas. E, Lu, enquanto você ia falando, eu pensei nisso, né? Assim. Contar histórias é algo muito poderoso. E, na, e por meio da literatura a gente conta histórias. É, e aí, Grada Quilomba fala disso, né? ela traz alguns relatos ali do né, do quanto foram marcantes para ela. E quando as mulheres geralmente participam das oficinas, das mentorias, geralmente elas se sentem atraídas pela autobiografia. Justamente porque a autobiografia é essa oportunidade, né? esse, esse, esse formato que abre para que você possa contar a sua história, contar em primeira pessoa. E aí uns um dos primeiros elementos assim, que surge como barreira, empecilho, é mas quem sou eu para contar a minha história? E aí eu sempre comento né que que é muito importante que ao escolher o tema da sua obra, você coloque isso né de uma de, de uma forma panorâmica. De que modo essa história que eu estou contando dialoga com histórias de outras pessoas? De que forma essa história que eu estou contando é também a história de uma coletividade? E Conceição Evaristo traz muito isso na escrevivência, né? Que é isso, né? De você contar histórias a partir do que você viu, do que você viveu, sabe? Entendendo que essa história, ela vai falar por outras mulheres. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, ela pratica muito isso, né? São várias histórias que, quando a gente para para pensar, nossa, isso também aconteceu comigo, nossa, isso é um retrato da sociedade. Então, assim, é, é, é importante entender isso também. Da mesma forma, né? Que a gente acabou aqui comentando que a literatura, ela é racista... É, enquanto quem ocupa esse espaço e quem ocupa esse espaço né, são, são pessoas brancas aquela pesquisa que a gente é, conversou ontem né? o perfil do escritor brasileiro é do homem branco que mora no eixo Rio-São Paulo de classe média e esse é o perfil do escritor brasileiro que é publicado, que é lido que entra nas listas de best-sellers então assim, literatura racista enquanto quem ocupa, quem é valorizado quem recebe prêmios, quem é lido mas além de ser dessa maneira, ela também é, é racista enquanto estrutura, então uma coisa que a gente vê que é muito comum no passado, quando você para para pensar o que é uma literatura boa, a gente sempre pensa naquela literatura que está no lugar do inacessível ah, é falar difícil, Essa semana passada eu soltei uma enquete no LinkedIn, as pessoas, ah, né, o que é escrever bem? Ah, não, tem que ter bons estudos, tem que ter boa formação, mas espera aí, quem tem acesso a bons estudos e boas formações estatisticamente falando, porque a gente sabe que a gente está numa progressão. E entender isso, que a estrutura também acaba nos afastando e que a gente precisa se abrir para um novo formato. E que formato é esse? O formato da contação de histórias, o formato em que a oralidade entra em cena e eu acho assim, uma coisa fantástica mesmo, sabe? Você perceber o quanto se afastar daquela literatura que era muito rebuscada, que falava difícil, e ir para uma literatura que é mais acessível. Gente, isso é, isso é multiplicar o acesso, sabe? Isso é multiplicar até onde a gente consegue chegar? Tem uma pessoa que foi uma das minhas primeiras inspirações quando eu entrei na, na escrita, que foi a Manuela, Manuela Ramos, ela é, ela é nômade também. Sim, no, é escritora viajante, nômade, né? Isso. É, 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 é escritora viajante, né? E aí eu acho, eu acho muito massa, porque ela fala sobre isso, ela fala eu, eu a minha busca é por colocar os meus livros onde a literatura geralmente não chega, e Bel Hooks fala sobre isso. A gente precisa se responsabilizar por transformar o conhecimento que está na academia, que está nos livros, em um conhecimento oral, em um conhecimento que isso que a gente está fazendo. Você transforma em podcast, pessoas que não sabem ler vão conseguir ouvir e dialogar conosco, sabe? E ter essa responsabilidade. E eu acho que isso vale não só para a literatura, mas para qualquer forma de arte, sabe?
0: Ah, demais, vai. Muito, muito bom. Eu queria só acrescentar, assim, né, puxando isso que você falou do, da pesquisa né, da UNB, para né, o pessoal que não está por dentro, assim, só. eu trouxe também aqui, eu tô com a colinha aqui, né? quem está vendo a live, está <risos> aqui tô olhando aqui do lado. Eu tô com os tópicos é porque... aqui também, porque é tanta é... coisa né, para falar. Pois é. é, mas é porque foi muito interessante essa pesquisa né, da Universidade de Brasília, que foi é, feita em 2013 para traçar o perfil dos escritores brasileiros. E 93, 93,9% dos escritores de mais de 600 obras analisadas são brancos. Né? E Muita quase beleza, todos, né? como você falou, né? homens heterossexuais de classe média. Né? E, provavelmente também desse assim, resfri São Paulo, não lembro se esse detalhe está na Isso, né? também. Tá,
1: né? tá, é porque tem um, um outro relatório completo aí fala disso também. Sim, Ou seja, a questão é de regionalidade também entra, sabe? Pois é,
0: total, e é super significativo, né? E aí outro, outro lado, né, que aí entra num, enfim, estava falando também antes, que ele mostra a segregação das pessoas negras dentro das obras, né? O isso. estudo ele analisa isso também, uhum. e aí só 7,9% dos personagens são negros, e desses só 5,8% são narradores, 20% são representados como bandidos, contraventores, né? E 12% empregados domésticos 9% escravos, né? Então é isso, assim, é, 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 são os negros sendo vistos pelo olhar dos brancos, né? Você falou também de premiação, né? Que no Jabuti, né? Que é o maior prêmio de literatura aqui no Brasil... É, no Na Flip é também...
1: Negro. É, Flip. Flip,
0: né? Só foi ter um homenageado negro depois de 14 anos Porque houve essa reclamação desse movimento, né? Isso Inclusive porque... quem,
1: quem fez parte desse movimento foi Giovana Xavier também Sim Acompanha o trabalho dela, ela é incrível também, gente
0: ah, é, total. Uma ótima recomendação. É, e é isso, né? É, como você falou também da Chimamanda da, da né? Que ela acabou que, assim, estourou, né? É, uhum. Pra quem não sabe, né? Ela é a escritura nigeriana que ficou muito famosa e acabou, de certa forma, acho que abrindo um pouco, né? Assim, as pessoas oh, nossa, né? Tipo, é, a África não é uma coisa só e as mulheres lá escrevem, né? Escrevem bem, tipo... Sim. Fazendo uma, né? Uma, é, enfim, né? Pro, pro mainstream, né? Obviamente já existiam muitos escritores que eram publicados fora do lá, né? No continente africano, mas acho que pro mainstream ela foi um dos nomes que ajudaram realmente a trazer, né? Esse olhar. Sim. E, e, e é muito interessante, assim, acho que foi depois da leitura do Americana né? e de alguns outros livros é, nos últimos dois, três anos também, assim, que eu tenho pensado muito sobre isso, que é muito doido, é, essa questão da descolonização né, cultural assim, de, de, de entender até onde essa branquitude E esse papel do colonizador europeu né, De ver a gente ver tudo que é europeu Ou, ou né, norte-americano como superior é, é muito internalizado pela gente né, aqui no Brasil né, No consumo né, da nossa cultura né, Que a gente não consome, é, sei lá, literatura, música, etc Muitas vezes é muito embranquecido, né? das nossas raízes indígenas também, muitas vezes são ignoradas, e, e é isso, assim, é muito doido a gente ter isso como referência, porque isso vai se entranhando na nossa forma de ver o mundo, né, no nosso gosto, né, e tem muita gente que fala, ai, mas é, sei lá, né, tipo, essa, essa conversa antiga, né, de, ai, mas eu não gosto de música brasileira, né, só gosto de música internacional, e, e é isso, assim, beleza, existe esse componente subjetivo do gosto, mas também ele é imensamente influenciado pelo que a gente tá recebendo, né,
1: Gosto é construção parece... também, né? É... Construção social, cultural, enfim. E aí, eu assim, acredito que alguns cuidados que a gente precisa ter, já que agora nós estamos em processo, já que agora né, uma parcela da sociedade sabe que sim, existem escrituras negras e começaram a buscar lê né, com intencionalidade. É, primeiro, né, é aquilo que a gente também comentou é, ontem. Entender que, da mesma forma que a literatura negra não fala só sobre é, as questões raciais, a gente também pode trazer para jogo a literatura feminista, né? a literatura feminina, que são recortes que eu acredito serem necessários, mas que a gente precisa ter cuidado para não colocar em caixinhas, em estereótipos. É necessário nesse momento muito mais como uma demarcação de território, movimento de ocupação que a gente está fazendo, mas eu espero que por exemplo, daqui a 10, 20 anos não seja mais necessário. E o que, que eu acesso, né? por exemplo, quando eu vou para uma literatura que é praticada por mulheres e mulheres negras? Não é uma literatura que ela pode ser do lírico, mas muitas vezes né, você também não colocar ali no lugar do frágil. Né? Ela pode ser transgressora, revolucionária. Ela é múltipla, ela é diversa. E assim como a gente tem o perigo da história única, a gente também tem que ter o cuidado para não ser o um negro único no espaço falando de um tema único, sabe? Então, também entender Sim. isso é múltiplo, é diverso e eu posso, né, é quando eu posso buscar diferentes temas dentro dessa literatura que é praticada por mulheres, mulheres negras ou mulheres em sua diversidade.
0: Maravilha, pai. E é muito, é, especialmente nas autoras contemporâneas, né, a gente tá vendo muito essa literatura voltada para, né, é, meio que contra esses estereótipos, né, do que é das formas da feminilidade, né, e realmente expressar é, não ir contra por simplesmente ir contra, né? Mas por expressar outras camadas, né? Do ser mulher, de estar no mundo, de ser, ser negra, né? Isso. Vai se do com, sei lá, sexualidade, né? Hoje a gente tem né? literatura feminista, negra, LGBT, mais, etc. Né? Enfim, com, com mais Sim. destaque também, né? Hoje a gente tem o tempo é, é, é um... São, são muitas... É um, um leque muito mais amplo de visões de mundo do que a gente está acostumado, né? É, especialmente falando como pessoa branca a, a, a encarar, né? Quando pensa, tipo, ah, sei lá né? Livros clássicos da literatura né? Livros preferidos Livros que você tem que ler antes de morrer né? Esses, esses grandes <risos> Checklists assim, Que geralmente partem dessa ideia de universalidade branca né? Assim,
1: de... Sim O branco ele precisa entender Que ele não é universal, né? E que ele também precisa ah, tá. se colocar nesse lugar de, 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 de ser racializado para que a gente possa resolver algumas coisas que ele mesmo criou, que ele mesmo inventou.
0: É, falando até nessa coisa de ser racializado, eu achei interessante. Tem um artigo que chama Branquitude e Crítica Literária. Eu não, não anotei aqui a autora, mas uhum. é, foi Geisa do Geisa Sociologia que me uhum. queria que colaborar com esse debate. Né? Eu te mandei também. É, eu, se, eu separei aqui também um trecho em que ela fala que, da poesia negra, né? ela fala. A poesia negra revela que esse olho totalizador é branco e europeu. E mais, ele é agora considerado como um outro e transformado em objeto. O branco, através da, da poesia negra, né, ela fala, o branco volta assim a ser situado num lugar e numa cultura. Ele é racializado e devolvido à sua etnia. A Oxi. mirada negra ao aparecer é um espelho onde o branco se reflete e se descobre como tal. A invisibilidade do observador europeu acaba. Por trás do olho universal existe um homem material com sua cor e seus interesses sim é, então eu acho isso super importante né até pra gente justamente né não só tipo ah eu, né, eu vou dar mais visibilidade Pra é, né, literatura negra vou conhecer vivências de mulheres que passam por coisas que eu não passo mas inclusive de, de se apropriar de tomar consciência da branquitude né porque é muito fácil sim. você a gente sempre constantemente racializar o outro e, e achar que a
1: gente é neutro né sim é, a pro... é brancas,
0: novamente
1: isso para é pra branquitude o é, é tudo que é diferente é sempre o outro, né? É sempre o outro. Isso é uma coisa muito antiga, muito histórica. Tem um livro que eu li, mas eu não vou me recordar agora o título, que ele falava sobre três antropólogos e um era um, um, é, dois eram norte-americanos e um era canadense. E eles foram fazer uma toda uma expedição é, com povos indígenas e eles abordaram bastante isso, né? Como um livro abordava a questão de antropólogos, antropologia, falava muito sobre isso, né? Sobre o quanto você vai... Atrás, né, do, do que é diferente, sempre colocando no lugar do outro, né? E a gente. Do exótico, precisa... né? Do exótico, exato. Até mesmo quando as pessoas vão se referir né, à beleza das pessoas negras, elas falam, ai, como sua beleza é exótica. E aí a gente entra no outro ponto que é. A linguagem também é racista. Né? A gente tem uma série de termos dentro da, da escrita, da literatura, que são racistas e que a gente precisa ir desconstruindo. Termos que, bem provavelmente, você já falou, eu já falei, que a gente precisa se atentar. Um termo simples, denegrir. Uma palavra que eu utilizava muito na infância, até entender que era uma coisa que né, é, era negativa. É, mercado negro, enfim, existem inúmeros termos assim, é que só mesmo você parando para buscar a história por trás, alguns são mais evidentes, mas outros você precisa ver a história por trás e se realmente se atentar para não utilizá-los. E da mesma forma que tem esses termos racistas, também tem termos capacitistas, agora eu tenho também me, me, né, me policiado um pouco mais para... A gente precisa se atentar. A, a língua, né, nasceu, ela também é racista e a gente precisa ir tirando isso, sabe?
0: Sim, é, é muito importante, né? E isso é um, é um ótimo alerta, né, pra quem escreve, né? Assim, seja, né, pra escrever um livro, escrever em qualquer plataforma, né? E a gente isso. tem uma responsabilidade, né, de se, de se atualizar, na verdade, né? Assim, porque essa língua que a gente tá usando ela já tá velha, com um monte de preconceito naturalizado, né? E assim, já, já passou o tempo da gente se informar. E como você falou, algumas coisas são óbvias, mas mesmo as óbvias. Por exemplo, eu passei boa parte da minha vida. Eu não usava esse termo, mas eu achava perfeitamente natural eu falar em criar do mundo. Exato. De cabeceira. Exato. E eu, assim, depois de adulta, já que eu fui, meu Deus do céu, coisa louca. Sim. Como é que a gente, né? Sim, então, exato. E, e, e é, tem gente que faz, ah, mas o que, né, que adianta, né? Mudar. Mas, assim, a, a linguagem é, compõe nossas narrativas e compõe nosso entendimento de mundo, né? Então. Sim. É, é uma ferramenta muito poderosa. Acho que tem gente que subestima um pouco a. A importância, né, da gente tomar cuidado com, com isso
1: que você falou. A, com a linguagem. Super, super. Ah. Concordo. Eu tô vendo aqui também uns comentários. Sim. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando não mexer muito, né, porque... É... Eu também. Deixa eu ver aqui. Um do... Aqui, né, o Felipe Castanhari tem um vídeo é, bem legal sobre racismo estrutural. O Márcio que comentou. E a Flor de Liquori comentou parabéns por esse bate-papo potente sobre esses recortes tão silenciados. Sim. E aí, além da gente comentar sobre a questão do, do, da invisibilidade, do silenciamento, existiu também embranquecimento. Então, a gente tem algumas figuras, como, por Sim. exemplo, é, Lima, Lima Barreto, é, que foi embranquecido para ser aceito né, enquanto escritor. E, de novo, gente, é uma coisa que não é específica só da literatura. Acontece em todas as... Né, as formas de arte A gente vê, por exemplo, na TV Inúmeras atrizes negras Que só agora elas conseguem atuar Com o cabelo delas natural Sim. sabe Também assumindo papéis Que fujam dessa questão Da subalternidade Então assim, demorou muito tempo E na, é, na literatura a gente está em processo Nesse processo também né E é aqui, aqui, por Sim. exemplo Temos é, Maria Firmina dos Reis Que é uma escritora maranhense Demorei muito tempo para conhecê-la Realmente por essa falta, no caso dela não foi embranquecimento, mas a falta de reconhecimento mesmo. Mesmo ela tendo uma obra super relevante, é, ainda assim, ela quando você vai buscar os principais escritores do país, ela não estava na lista, né? Agora, aos poucos, ela Sim. tá entrando, assim. É,
0: e tem isso que você falou também, né? Da... Voltando, assim, na né? Que você falou da questão da oralidade, né? Que muitas vezes... Também, né, Quando você não está no mainstream, né, quando você está fazendo, produzindo, né, né, criando narrativas de outras formas, é, justamente você não chega tão facilmente no mainstream, né? Assim, pessoas estão fazendo os Slam, né? Enfim, tu queria falar um pouco mais sobre isso.
1: Sim. Você desculpa, eu não entendi a última parte.
0: Ah, não, tu falou assim, de, de iniciativas, né? De, de pessoas que estão contando histórias de formas que não são necessariamente. É, né, um livro publicado e vendido numa grande editora, né? E é usando um também a realidade para isso.
1: Sim. Sim. Não sei se e... tem mais alguma
0: coisa que eu queria comentar sobre isso.
1: E o mercado editorial, ele está abrindo portas, né? Assim, eu acredito que a gente primeiro vem para a gente reflete, a gente parte para ação e a estrutura, né? A estrutura, a sociedade vai respondendo também. Então, por exemplo, né, hoje, quando a gente para para pensar no mercado editorial, existem as grandes editoras que ainda publicam mais pessoas brancas. Geralmente, essas grandes editoras elas têm alguns selos específicos que atendem à questão da, da diversidade. Mas a gente tem editoras menores, editoras de autopublicação, editoras de nicho. A gente tem editoras que publicam, né, que são focadas na questão de gênero, na questão de raça. Tem a editora Malik que é uma referência tem a ah, eu não, preciso, não, não posso deixar de recomendar. Tem a pretaria Black Books, assim, acompanhe, dê uma olhada, sabe? Eles mandam é, todo, todo mês, assim, um, né, um, um kit de livros, livros focados em você se educar enquanto, né? É, antirracistas, se tornar cada vez mais consciente disso, mas que também apresentam obras de escritoras negras que não necessariamente falam sobre racismo e é incrível o trabalho. Quem, é um tipo de assinatura, né? Isso, e é a, a Mertes que está por trás assim, eu já tive algumas conversas com ela, a mulher é incrível, incrível, incrível e aí ela falou também que ela criou a pretaria justamente por isso, né? Por, no passado, é, a literatura ter salvado ela, mas ao mesmo tempo que a salvou, por muito tempo ela não se viu nesse lugar e ela quer que né, isso mude. Então, tem isso também, sabe?
0: Sim. E existe hoje esse movimento, né acho que na, no mercado literário né, brasileiro, a gente está vendo realmente essa. Assim, por mais que a situação esteja cada vez mais difícil, né, existem também os editores independentes que estão conseguindo criar, abrir novos espaços né, assim na marra. Para trazer mais diversidade, né? Traduzindo isso. livros, né? sei lá, tipo um livro de Bell Hooks, né, que foi escrito, sei lá, décadas atrás não tinha versão em português, né? Ele foi, não foi lançado aqui por uma grande editora famosa, foi lançado por uma Sim. editora, né, dessas mais recentes, assim, mais, mais independentes, assim, então... E,
1: é... Isso, e eu acredito que, no, que nós, enquanto leitores, é bacana também a gente estar atento para esses movimentos... Porque essas, essas editoras de nicho, essas editoras de autopublicação publicação elas, elas estão contribuindo para a diversificação da literatura. Mas se eu sigo comprando só das grandes editoras e não paro para né, entrar no site dessas editoras menores, ver o que tem de obra, de proposta, entende? Até mesmo para a sustentabilidade. Uhum. E foi muito bom surgir essas editoras e essas outras modalidades de publicação, porque quebrou um pouco, sabe? É o monopólio mesmo das grandes editoras assim, A gente já estava chegando num ponto Em que para você acessar uma grande editora É só com agente literário Ou então só se a editora te buscasse Ainda estamos nesse ponto Mas com o surgimento dessas editoras menores Essas maiores começaram a se movimentar E a entender que elas precisavam Sair mesmo da zona de conforto delas Sabe? Então é Sim. bacana também a gente dar uma olhada assim, Nessas editoras menores Eu gosto bastante assim Sempre olho assim, o que, que elas estão publicando. E as, é, as é, escritoras que se publicam de maneira 100% independente. Eu também e acompanho várias. E era um ótimo
0: gancho para falar <risos> sobre você, né? Que eu tô aqui, ah, é. para
1: quem não está podendo ver, estou
0: aqui com o um livro de Fly aqui, Donas de Si, que foi lançado de forma independente,
1: né, Fly? Isso. Conta um pouquinho aí sobre esse processo. Sim. É, Donas de Si, né, foi o meu trabalho de conclusão de curso do jornalismo. É uma obra que fala sobre mulheres, mulheres migrantes, né, mulheres do Norte e Nordeste que migraram para Goiás e foram vítimas de violência de gênero. Quem abre a primeira história é justamente uma mulher negra, que é a Ironilde, ela é maranhense também, a gente se conheceu em Goiás. E é, Dona Si foi lançada de maneira 100% independente justamente por isso, né? Antes de tentar lançar Dona Si de maneira 100% independente, eu entrei em contato com algumas editoras, eu busquei entender como funcionava esse mercado editorial, e eu vi que se eu ficasse esperando uma editora bater na minha porta, demoraria muito tempo, e eu preferi, né, acreditar nessa história que eu tinha para contar, e realmente, essa assim, é uma história que... É, esse acreditar na, na história veio justamente dos diálogos com essas mulheres, de perceber o quanto elas cada uma delas com quem eu conversei são cinco, queriam mesmo que as, que as histórias delas chegassem mais longe, como alerta para outras mulheres que eram vítimas de violência de gênero, também como né, desabafo, como liberação daquela história de tudo que elas viveram. E aí foi assim que eu lancei Donas de Si. É, antes eu comecei um trabalho né, de divulgação da minha escrita nas redes sociais. Depois, quando eu tinha uns seis, oito meses assim já estando aqui nas redes sociais, né, entendendo como é que funciona aqui no espaço digital... É, eu comecei a apresentar timidamente a obra, falei para o pessoal que eu ia lançar, fiz toda aquela fase de pré-venda e muita gente foi abraçando. E aí eu fico muito feliz, porque as pessoas que compram Donas de Si, geralmente elas compram por essa identificação, com a temática, com a modalidade de lançamento e também com o meu posicionamento. E acho que é isso, assim.
0: <risos> <risos> e é emocionante, né? Você ver o... Né? diferente de você ver um TCC ali no... Impresso no papel ofício, encadernado normal, você vê um livrinho,
1: né, de verdade, pronto, assim. Sim. E agora eu tô no segundo, inclusive, que também vai ser a, o mesmo formato de Dona Gisele, de si, é uma coletânea de perfis é, sobre mulheres do cárcere. Então, é, dialoga bastante é no formato livro-reportagem. E, assim, é um... nesse primeiro momento eu estou muito na não-ficção, mas pretendo depois abrir para a ficção. E uma coisa assim que eu sempre comento com as pessoas que acompanham o meu trabalho é, por mais que o meu posicionamento ele esteja, né, é muito claro, eu me posiciono como uma escritora antirracista, eu abordo essa temática. Mas eu não quero que as pessoas me acompanhem apenas por ser uma pessoa negra, porque eu acredito isso. a gente precisa valorizar efetivamente a literatura produzida por mulheres negras. Então, assim, eu entendo que eu preciso ler mulheres negras, mas uma vez que eu acesso a obra delas, que eu realmente esteja com os olhos abertos para ver a qualidade daquele material. E tem tanta coisa boa, né? Assim, é, Quando eu, eu li Fique Comigo, Jair Obama, Bebaio, foi fantástico, foi, gente... É, é um, é, um, é um jeito novo de contar histórias. Fala, Nossa... Não dá olhe. pra largar, né? Não dá pra largar. É. <risos> eu até vou ver se eu encontro um trechinho aqui. E eu sempre comento que o que mais me marcou nessa obra foi justamente a, a personificação, né? O quanto ela utiliza essa figura de linguagem em toda a obra dela. E isso faz com que cada cena ganhe vida. Vou só ler aqui um trechinho. É, Quando o fardo é pesado demais... E o carregamos por muito tempo, até mesmo o amor se verga. Racha, fica prestes a se despedaçar e às vezes se despedaça de fato. Mas, mesmo quando está em mil pedaços aos nossos pés, não significa que não seja mais amor. E aí é uma obra muito interessante porque fala sobre amor, fala sobre relacionamentos, traz um pouco também da cultura nigeriana. Então fica aí a recomendação, tá, gente?
0: É muito bom e problematiza muita coisa relacionada ao patriarcado também né que apesar de não acontecer da mesma forma aqui a gente também vê né essa pressão para mulher né ter filhos enfim Sim. muita coisa que a gente pode trazer para nossa realidade total assim. e ah tinha um comentário também aqui que eu ia ver ai peraí. grande ai deixa é, acho que era uma pessoa falando, é porque eu não, eu não vi quem foi, eu não tô conseguindo voltar lá, mas falando que devia ter uma página com essas palavras. Eu acho que quando a gente estava falando sobre as palavras, né, que, que guardam preconceito a gente naturaliza. Mas existem muitos sites na internet, muitos artigos já publicados, Isso. se colocar, né? No,
1: Sim. no Google tem
0: várias listas assim, de palavras a evitar, né? Explicando porquê. Então vale Sim. a pena procurar. E rever sempre, né? Porque algumas coisas mesmo, por exemplo, eu já vi e falo sem perceber, né? Então, e, e acho que outra coisa também é a gente naturalizar, é, a ler, conversar sobre isso, tipo, ó, se alguém que você vê a pessoa falando, você falar sem ser, né? Parece que às vezes as pessoas ficam com medo de falar, e parece que tá sendo chato, ou, tipo, sei lá, a pessoa, enfim, Sim. especialmente se for uma pessoa branca que falou, né? Que aí fica com o ego fragilidade branca, né? o ego ferido, nossa, mas eu não sou racista, não quis dizer, enfim. É, tem todo esse rolê, acho que a gente naturalizar, vezes, tipo, eita amiga, vê, tu falou isso aí, não é legal não, é tipo, pô, foi
1: mal, né? E a gente se é.
0: reeducando, né?
1: Sim, é, é, você comentou uma coisa, né? A gente fala tanto sobre é, antirracismo, desconstruir-se, mas... É... Eu, eu tenho pra mim, né? Que o antirracismo, ele começa a acontecer de fato justamente quando as coisas começam a se tornar incômodas. E elas podem se tornar incômodas nas grandes reflexões ou nas coisas cotidianas. Então, muitas vezes, é, é isso, né? Você tá conversando com uma outra pessoa e ela usar um termo você falar, nossa, né? E aí existem aí maneiras de corrigir, né? Às vezes você pode corrigir repetindo a frase e trocando aquilo, sabe? Ou às vezes a pessoa uhum. não perceber realmente você vai ter que falar, nossa, isso não, sabe? Aconteceu, por exemplo, numa na última oficina de uma das mulheres trazer né, um termo racista, e naquele momento, né, estando principalmente com muitas mulheres negras, eu falei, é, eu preciso é, trazer, né, pontuar, comentar sobre isso. A gente que corrige também fica incomodado, sabe? Mas é, são incômodos pelos quais a gente precisa passar, para gente, pra que essas palavras se tornem obsoletas, né? Total,
0: eu me lembrei até de uma história que uma conhecida me contou, que ela disse que escreveu, acho que com orientadora de mestrado, né, ela não sei, ela falando... Ah, esse meu texto tá um samba do crioulo doido. E aí ela disse que, que a editora respondeu, nossa, realmente, é, tá, talvez esteja parecendo... Ela usou, ela inventou uma expressão, sei lá, uma colcha de retalhos em que os pedaços não combinam muito bem. Assim, foi, ela usou uma expressão tipo, meio inventada, meio engraçada, assim. Aí quando ela leu, ela percebeu, putz, né, tipo, foi como que falou, se falou, assim, né? Foi uma forma de corrigir, dizendo assim, é, realmente, tá uma zona, né, tá bagunçado, Deus. sei lá. É, um, ela percebeu, tipo, nossa, que bizarro isso que eu falei, né? Sim. Mas é isso, né? É um, é um
1: processo. Sim. E aí, Lu, eu queria comentar agora um pouquinho sobre o afrofuturismo também e sobre essa escrita, Sim. né? Que pode ser também um espaço de resistência. É, eu acredito que a gente tá fazendo muito resgate da nossa cultura e da nossa história por meio da literatura. É como se a gente realmente estivesse transportando, né? Muita coisa que foi resguardada pela oralidade... Para escrita, para literatura Tem uma pessoa que acompanha Que é a Suelen Marcena Não sei se você acompanha, mas ela traz né, Ditados, provérbios E aí é incrível, é fantástico assim, Porque são provérbios Dos nossos mais velhos E ela trazer aquilo né, para o digital Já teve todo o impacto Ela tem um livreto que é da mãe Acho que é Estela Chose. Assim. E, e aí você fala, gente, quanta cultura, quanto saber, quanto conhecimento que não estava registrado e que agora a gente tem a oportunidade de registrar. Então eu percebo isso, né? Que também quando a gente se posiciona na escrita, na literatura, é tudo junto e misturado, né? Enquanto a gente está vivenciando isso, a gente está fazendo resgate da nossa história. Eu ainda falo muito, por exemplo, sobre cabelo e percebo que ainda vou falar várias e várias vezes sobre como foi minha transição. Ainda falo também sobre a questão da, da solidão da mulher negra, né? É, ontem eu estava escrevendo um texto sobre maternidade, e aí, né, enquanto eu escrevi esse texto sobre a romantização da maternidade, eu né, parei e falei, nossa, além da romantização da maternidade, tem também a questão do, do que é ser uma mãe negra, né? e de quando você é uma mãe negra, muitas vezes você vive com a sombra do luto, porque os jovens negros, eles são os mais assassinados no nosso país. Então, a gente tem a questão do luto, a gente tem a questão de que mulheres negras, que são mães, elas acabam sendo a maioria de mães solo, as que estão em maior vulnerabilidade social. E você fala, nossa, meu Deus, Quando, sempre que você faz o recorte de, de raça, você adiciona novos elementos nessa, nessa equação para serem pensados e refletidos. Então, a literatura serve como esse espaço também, que a gente pode problematizar, é, trazer questões incômodas para que você possa ver a partir de um, uma nova perspectiva e resistir, resistir também, quanto ser humano pleno, que aí entra um pouco o afrofuturismo. Que é essa noção radical, né? De que nós viveremos plenamente no futuro, de que, a, de que gerações futuras de pessoas negras vão existir em melhores condições, sem ter que passar por, por esse genocídio diário que a gente passa hoje, né? No Brasil, em plena pandemia, inclusive. Então, acho que é importante também, né? É uma forma de você resguardar e resgatar a cultura.
0: É demais, né? Isso que você falou da mãe, eu não lembro que eu vi, um dia eles comentando essa coisa do. Como a fome, né, está aumentando né, no, a níveis alarmantes no Brasil. E se a gente for ver quem é essa pessoa que está passando fome, sua grande maioria Exatamente. são mulheres negras, né?
1: Exatamente. Às vezes, mães
0: estão deixando de comer porque o pouco de comida que tem elas vão dar para os filhos, né? Então, sim. É, é uma realidade. É e Sim.
1: Ah. Eu ainda não terminei esse texto porque eu senti, eu até coloquei, né? A, a, nós, enquanto pessoas negras, também temos os nossos incômodos, né, para refletir sobre as nossas questões. E aí eu coloquei, né? A questão do luto, abandono... É... Luto, abandono, eu coloquei uma outra palavra. Mas eu senti que eu também precisava colocar o lugar do afeto, sabe? Porque assim, também, hoje, né? A gente vai passando... Tá passando muito por isso, né? Re... Se reconstituir enquanto família. Se reencontrar enquanto família. Romper mesmo com... com essa diáspora, né? Que a gente vivenciou. Aí eu senti que eu precisava também terminar com esse lugar. De que o ser, né? É mãe negra que tem que fugir da romantização porque é ainda mais exaustivo, mas que também é importante isso, né? A gente, uma das nossas grandes lutas é conseguir ser família no futuro, entende? É conseguir ter nossos filhos e netos, enfim, ainda tô costurando isso, assim, é uma coisa solta mesmo que eu quis compartilhar aqui
0: Ah, é, Muito legal <risos> É... Bom, a gente tá mais ou menos aproximando do final, foi é... Tem algum outro tema assim, maior que você queria trazer?
1: Oh, vou, vou também dar uma olhadinha aqui na minha cola <risos> Acredito que o principal a gente já trouxe é Só respondendo mesmo né, a pergunta aí que, que foi o gancho dessa, desse nosso bate-papo Se a literatura é racista Sim, eu acredito que seja Em sua prática em sua forma, em sua linguagem, em sua construção de imaginário, ou seja, né? 360. E que a gente possa refletir, então, a parte de todos esses ângulos. Enquanto prática, quem são os autores, as autoras que eu leio, por que, que eu leio essas pessoas? Enquanto forma, né? qual que é a estrutura da escrita, da literatura, e se eu ainda é, tenho como literatura boa essa literatura do passado, do rebuscado, de alguma forma eu estou é, reforçando a literatura racista, é, desconstruir isso também, enquanto linguagem, na nossa prática, para a gente ficar atento para isso, enquanto construção de imaginário, né? É, a gente, e isso também tá muito presente no cinema, volta e meia, né? É, você ilustrar, você colocar personagens que sejam negros, gera toda uma polêmica no meio, né? E a gente precisa cada vez mais ver protagonistas de histórias que sejam negros. Uma coisa que eu achei fantástica aqui, quando. Ela descreve o marido dela, ela é uma pessoa negra, ela é uma pessoa negra. Vou até mostrar aqui a foto.
0: Não livro Fique Comigo, né? Só pra quem não tá vendo.
1: Isso. Ah. E isso é tão importante, sabe? Até mesmo assim, né? Nossa, o quanto isso fortalece a minha autoestima enquanto ser humano, enquanto mulher. Quando eu vejo uma outra mulher trazendo um tema né, de relacionamentos, de afetos, enfim, com todas as problemáticas que tem. E ela sendo uma mulher negra. Eu começo inconscientemente a me ver nesse lugar dos afetos e dos relacionamentos também, sabe? E é isso. É, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Acho que a gente já está se assim, encaminhando para o final, né, Lu? É.
0: Eu queria trazer também aqui um trechinho só de Audre Lorde, né? Que é uhum. um, grande, um grande ícone dos movimentos negro lésbico feminista né? Numa norte-americana de descendência caribenha. É... E Ela falava Para as mulheres, então a poesia não é um luxo É uma necessidade vital da nossa existência Ela cria a qualidade da luz sobre a qual baseamos nossas esperanças E nossos sonhos de sobrevivência e mudança Primeiro como linguagem Depois como ideia e então como ação mais tangível É da poesia que nos valemos Para nomear o que ainda não tem nome E que só então pode ser pensado Os horizontes mais longínquos Das nossas esperanças e dos nossos medos São pavimentados pelos nossos poemas esculpidos nas rochas que são nossas experiências diárias. Foi ah, quase bastante o um resumo do que você falou aí, né? E ainda sim. tem outro trecho dela em outro momento que ela fala Os patriarcas brancos nos disseram Penso, logo existo A mãe negra dentro de cada uma de nós, a poeta Sussurra em nossos sonhos Sinto, logo posso ser livre A poesia Nossa. cria a linguagem para expressar e registrar essa demanda revolucionária A implementação da liberdade
1: nossa, é de arrepiar, né? É de arrepiar. E diz muito, né? Eu lembrei de, de duas frases que eu queria deixar aqui. E isso que você falou, né? Essa escrita que surge a partir do sentir. Isso é muito, muito assim. Eu vejo muito isso. Inclusive aqui, né? Eu tô vendo um histórico. Não sei se ainda tá aqui a Terezinha. É uma mulher negra. E ela participou da oficina. E ela escreve muito a partir do sentir. Isso é libertador. Porque, de novo, né? O sentir, o lugar do afeto, ele nos foi tirado. Então a gente também está fazendo um resgate disso pela escrita, colocando as nossas emoções, as nossas sensações, como a gente se sente em relação a essas várias questões que nos atravessam. Tem né, um, um poema que eu queria recomendar, que é o de Maya Angelou, que é Ainda Assim Eu Me Levanto, é lindo, dá para você ver no YouTube, e ela, traz, ela fala justamente sobre isso, né? tem uma parte que ela fala, nossa, minha presença de... Te incomoda, o meu brilho te irrita. E mãe de Lu, a. Ai, ah, Terezinha, que bom que você tá aqui. Gente, acompanha o trabalho dessa mulher, a escrita dela é incrível, maravilhosa, realmente nos atravessa. É, Tere Moraes. <risos> Acompanhe ela. Então, assim. É, nesse, né, Mayangelo, ela, a trajetória dela é fantástica Não só pela ocupação que ela teve na escrita e na literatura Mas em vários lugares, né? Ela percorreu vários lugares Ela foi dançarina, enfim Foi a, a primeira mulher a dirigir um bonde em São Francisco Então ela também nos traz essa noção de que nós podemos ser o que, o que quiser Tem esse poema dela, ainda assim eu me levanto E a frase de, de Chimamanda Adichie Que é escolher escrever é rejeitar o silêncio eu sempre coloco essa frase em todos os materiais, assim, porque eu acredito muito nisso. Nós estamos, nesse momento, rejeitando o silêncio, a gente está gritando muitas dores, a gente também tá gritando muitas alegrias e afetos, sussurrando muita coisa, colocando para fora, sabe? E é muito importante. É, é histórico isso que a gente está vivendo. E acho que é isso, Lu. Uhum.
0: Ai, muito obrigada, pai Não sei se alguém tem algum comentário, nos últimos segundos aí... Eu vi, a... pode
1: encaminhar... ah, eu vi a Terezinha comentando que estava aqui. Que bom ah, te ter aqui, uhum. Até mais tarde, até mais tarde no um programa de escrita coletiva.
0: <risos> pois é, então aproveita aí, Flávio, fazer o teu jabá e contar um pouco dos seus
1: projetos atuais. Sim, gente, ó. É, oficinas, né, que hoje eu, eu realizo a cada dois meses. Inclusive, nesse final de semana eu vou fazer uma oficina com jovens negros. É de, de Brasília, em parceria com o projeto é, Conexão Afro. Estou bem feliz, eu sinto que cada vez mais meu trabalho está chegando para onde eu, eu, eu realmente queria né, que chegasse, para onde eu direcionei. E eu, as oficinas, elas são muito focadas em destravar na escrita e esse destravar, ele traz essa questão do mercado editorial, do quanto a literatura é racista, sempre nas oficinas... As minhas recomendações sempre vão ser de escritoras em sua diversidade, porque eu acredito que é isso, né? A gente vai disseminando e valorizando o trabalho umas das outras. Além da oficina, eu realizo as mentorias de escrita criativa e carreira literária. Nas mentorias de escrita criativa, eu sempre percebo que muitas mulheres, mulheres negras, de modo especial, sofrem e sentem travas que vêm desse lugar, de serem deslegitimadas do... Da, academia, da, da literatura virar e falar, este não é o seu lugar, você não tem capacidade, você não tem potencial, você não tem conhecimento, você não tem domínio da, da língua portuguesa para poder estar nesse lugar. É um lugar de muita dor, de, de muita trava mesmo, profunda, de muitas vezes elas, as mulheres virarem e falar olha, eu 10 anos atrás ouvi de uma professora isso e até hoje isso me paralisa na escrita, sabe? E além disso eu tenho a de carreira literária, que é muito um processo das mulheres se reconhecerem enquanto escritoras. Então nele a gente trabalha, né? além de fazer um manual de marca, é, monta uma estratégia de conteúdo e um plano de negócios, porque eu também me preocupo muito com monetizar. É, viver uhum. da escrita já é muito desafiador Quando você vem de um lugar de vulnerabilidade Social e econômico, torna-se mais desafiador Muitas vezes pode ser um empecilho, um obstáculo que faz com que você não dê Andamento para aquilo Então eu sempre penso em estratégia de como viver dignamente Da escrita, que eu acredito que ele também Precisa se preocupar com isso E é isso que eu desejo para outras mulheres escritoras Que a gente viva dignamente da nossa escrita Da nossa literatura
0: Ai, é isso. Maravilhoso, Cláudia <risos> Eu participei um dia numa é. desses grupos de escrita de Fly e achei super emocionante, assim, eu saí super inspirada. <risos> é, ah, gente, é. se vocês quiserem saber né, das próximas datas e mais informação sobre as, os serviços de, de Fly, é só procurar ela no Instagram, né, arroba FlyAlves, é F-L-A-Y, é? a, a, L B s aí dois
1: S no final, né? Para falar aí, que eu Eu nem vou me arriscar a escrever, porque senão eu. A gambiarra aqui, ela vai embora. <risos> Mas é Fly, F-L-A-Y, talvez com dois S no final. Tá bom, gente? E aí, qualquer De coisa certo. também, na gravação, a Lu vai deixar o arroba lá marcado pra
0: facilitar. Sim. Vou sim. E qualquer é coisa, isso. vocês
1: falam comigo também nas janelas abertas. Isso, sim. É, Pode já... colocar vocês em contato. Isso, gente. Foi um prazer, viu, Lu? Estar com você. É sempre um prazer conversar com você
0: prazer ah, prazer todo meu e muito obrigada quem assistiu e quem está escutando agora atrasado. Vamos continuar essas conversas, né? Sim,
1: vamos sim. Então, ó, me despedindo aqui. Beijo. Beijo gente. Obrigada.